2: Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, hoje, 15 de março de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E que a partir de agora vai participar também efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site. O site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também. Aqui no 999-070097. Pesquisador. Pois é, hoje vamos falar sobre o conformismo. Existe algum perigo nisso, na sua opinião? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Toda a melodia até a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. O pastor Alexis Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, em Jacarepaguá. E também o pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus, em Queimados, a nossa ADEC. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai estar orando, abrindo
0: esse nosso debate. Querido Deus, nós te somos gratos de profundo agradecimento e gratidão a ti por mais um dia de vida, pelo sol que nos banha, por este ambiente maravilhoso que nós estamos tendo aqui na rádio para alcançar o coração dos nossos ouvintes. Ó Pai, use a mim, Pastor Alex, use os teus servos aqui presentes para que possamos, diante da tua presença, Levar uma palavra clara, uma palavra revelada Uma palavra vinda do teu coração para o coração dos nossos ouvintes Eu te peço em nome de Jesus, amém
1: Debate Melodia.
2: Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate Vamos falar sobre conformismo Você tem de fato sentido isso em todas as esferas? Parece que há uma letargia nesse sentido, parece que tudo que acontece e tudo que nós estamos vivenciando e a gente vai deixando como, deixa isso para lá, ou alguns comentários tipo, isso é assim mesmo, ah, isso tem que acontecer, faz lembrar das vezes que fomos chamados de protestantes, aliás, resgatando na história protestamos o que? aceitamos as coisas e sobretudo com o falso pretexto de estar escrito que a despeito de estar escrito temos que nos posicionar naquilo que nós cremos naquilo que nós confiamos como é que é isso? existe algum perigo nisso? existem duas formas de pecarmos por ação e por omissão. Será que estamos incorrendo em alguma delas? Bom, tem muita coisa para gente comunicar, para a gente tratar nesse debate. Pastor Oziel Nascimento, meu querido irmão, que bom ter lo aqui, bom dia.
1: Bom dia, graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reparem minha voz grave, mas é porque eu estou rouco mesmo. <risos> <risos> bom rever que meu amigo pastor Alex, Paulão que tinha me abandonado, mas... Deus providenciou o retorno, o reencontro, revê-lo aqui, pastor Léo, é sempre um prazer. Quando a gente vai definir a, a palavra conformismo, até para a gente começar a dissecar esse tema tão importante, e conformismo é uma atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionar. Então, isso é conformismo. E tratando de uma atitude, a atitude é uma condição interna. Não é aquilo que nós falamos, não é uma conduta, não é um comportamento. É aquilo que nós sentimos, que está dentro da gente. Então, conformismo tem a ver com atitude, com uma condição interna de você aceitar aquilo que está acontecendo, mesmo que você não concorde. É como se eu não tivesse forças para lutar. Um dos maiores exemplos é numa guerra. Fui militar ativo há uns 30 anos, a gente conversa muito sobre isso. Um país que está sobrepujando um outro país numa guerra, chega um momento que aquele país que está perdendo, ele fica desanimado, não quer aceitar aquela condição, mas acaba se rendendo. Isso é um conformismo. Você aceitar, mesmo que não queira, mesmo que não goste, mas parece que não tem forças para continuar avançando. Ou seja, isso é muito importante. Agora, tratando do conformismo, também para a outra palavra, que é não se conformar, como é o que nós tratamos muito na poderosa palavra de Deus, que é se acomodar, que tem o mesmo sentido, é não se resignar. Você deixa as coisas acontecerem. Infelizmente, o mundo que nós vivemos está caminhando para isso. É o chamado politicamente correto. Eu posso não gostar mas está todo mundo falando, a mídia está divulgando, e se eu falar, vão me questionar. Aí, às vezes, se eu quero entrar dentro da igreja, aí eu respondo justamente a pergunta. Qual o perigo? Existe? O perigo é este. Nós sabemos que é errado, nós temos consciência que não é o certo, mas, por alguma razão, deixamos que as coisas aconteçam daquilo que a grande maioria está se, está se desenrolando. Por isso que Paulo, quando ele começa em Romanos 12, para falar sobre não se conformar, se nós fizermos um paralelo com conformismo, portanto, os irmãos rogulhes. Ele já começa pedindo com insistência, chamando a atenção. Existe um perigo aí de se conformar, de se adequar, de se moldar, de se deixar levar. Ou seja, se não fizer nada você já vai ser envolvido, deixa eu usar aqui o lema da nossa igreja lá da DEC envolvemos-nos com a obra de Deus para não sermos envolvidos pelo mundo ou seja, se eu não me envolvo com Deus, o mundo está aí para me envolver ou seja, quando eu não faço nada, eu me conformo porque neste mundo o que mais nós precisamos é justamente tomar uma atitude aí Paulo continua assim, não se amoldem já tratando desse dessa conformidade do conformismo, não se adequem, não se deixem levar, resistam, vocês sabem a posição, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, o perigo do conformismo é se conformar com o curso desse mundo e não fazer aquilo que você já começou, já dando a dica desse debate, que o Léo tem sempre esse, esse feeling né? de dar uma condução, de dar uma induzida, isso é parte da, da liderança, isso é muito bom, o debate vai por aqui. Então a pergunta, o questionamento já chega assim. Então não se amoldar, res, resignar-se é algo que vai combater o conformismo. É claro que eu quero ouvir os meus queridos irmãos e... Só quero terminar com o final do versículo que diz, mas transformem-se pela renovação. Isso fala de uma atitude. age, erra... age diferente, haja diferente. Tome uma outra atitude, tome outra postura. Não basta perceber que está errado. É necessário fazer alguma coisa para consertar não basta dizer eu não gosto, tem que demonstrar na prática que aquilo está errado. Hoje em dia, o que mais nós precisamos fazer no nosso dia a dia é refutar algumas ideias. Ontem na pregação, eu não citei o nome de uma cantora, mas é uma cantora bastante famosa, youtuber, ela anda falando tanta besteira, eu falei, eu não vou aqui ficar citando o nome dela, nem na pregação, mas vou começar a pegar, já que ela é um influenciador no meio dos jovens, eu vou começar a pegar o que ela está pregando, e vou pregar o que é verdade na minha, na minha, nas minhas pregações. Ou seja, eu não vou ficar conformado. Não, mas ela está falando o que quer, ela pode falar o que quer, mas tem muita gente falando o que quer. E, na verdade, nós, enquanto pregadores, não falamos o que a gente quer. Falamos aquilo que a palavra diz para nos falarmos. Então, o conformismo, pastor Eliel, tem esse perigo. De nós nos adequarmos, de nós relaxarmos, mesmo sabendo que a situação é errada e não queremos que seja assim. Então que Deus possa nos abençoar e no decorrer do debate nós vamos colocar em pauta o que fazer para não incorrer nesse
3: perigo.
2: Pastor Alex Soares, meu irmão, que bom, como é bom te ver aqui mais uma vez, bom dia. Obrigado
3: pastor Eliel, que alegria estar com você, um beijo aos ouvintes. E a, a melodia, ela nos dá uns presentes, assim, tão especial. É, dividir a mesa com o pastor Oziel, o pastor Paulão, né? Que a gente sempre admirou, foi muito abençoado pelas mensagens. Não falo isso porque sou itinerante, não tô fazendo agenda, sou pastor de igreja, né? Alguém tá, quer fazer uma agenda? Sou pastor de igreja. Mas é uma, é uma alegria sentar ao lado desses homens e aprender. E é, falar sobre conformismo, o que me preocupa hoje, pastor Eliel, é que talvez a gente tenha trocado o nome conformismo, e eu vou explicar na minha, na minha afirmação, por uma, por uma outra expressão, aguardando o tempo de Deus. A gente fala assim, não, eu estou esperando o, o tempo de Deus, eu estou esperando o que Deus vai fazer. Mas, na verdade, esse o aguardar o tempo de Deus é sentar, descansar, esquecer que a vida é feita de postura, movimento e atitude. E aí eu me lembro de um texto que é o texto da mulher sirofinícia, né? que tem na sua casa uma filha endemoniada, e ela vai até Jesus, desesperada por um milagre. E o interessante é que Jesus vira para aquela mulher e fala assim, filha, não é bom, não, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. Jesus, naquele momento, dá uma palavra de rejeição, dizendo, olha, eu não vou atender o teu pedido, nem, nem, nem adianta continuar me pedindo. Mas aquela mulher tem uma necessidade, ela está dentro da sua casa, e ela tem de frente dela uma solução para o seu problema, e essa solução chama-se Jesus. E aquela palavra contrária não paralisa a, o posicionamento daquela mulher, pelo contrário, ela continua insistindo numa postura de humildade, ela vai dizer, não, senhor, os, os, os cachorrinhos também comem da migalha. E o senhor olha para aquela mulher e vai dizer assim, olha, eu nunca vi uma fé como essa, grande é a tua fé. Então, talvez hoje a gente olhe para uma realidade, pastor Eliel e pastores, e que essa realidade é contrária, e aí como a gente olha para a nossa postura, a nossa situação, e não enxerga humanamente é, possibilidade de mudança, porque o que, é que a gente faz? Estou aguardando em Deus, estou esperando em Deus, mas na verdade isso é, me permita a expressão, uma justificativa de fracasso, uma justificativa de alguém que não é resiliente não, é, não é, é uma justificativa de alguém que não tem postura de continuar a caminhar Então a gente coloca na mão de Deus Mas o colocar na mão de Deus não é de fato colocar na mão de Deus É simplesmente entregar e aceitar a situação Então hoje a, a melodia chega com esse tema Para dizer para mim, para você Que é possível em Deus tomar uma postura de não aceitação de que Deus está levando você hoje a, a, a se erguer como homem, como mulher de Deus Para dizer que é possível que esse ambiente seja mudado E começa em você não aceitar e não se conformar Pastor, eu não consigo fazer nada, você pode orar Pastor, eu não consigo é, mudar essa, essa atitude, essa situação Mas você pode se levantar com uma voz profética Aí eu lembro, hoje eu estou muito, muito texto, muita Bíblia eu me lembro de Ezequiel naquele vale de ossos secos pastor Paulão ele olha para o vale, reconhece o vale sabe que não tem poder de mudar o vale mas o Espírito fala para ele assim profetiza o Espírito e quando ele começa a profetizar a Bíblia diz que ele ouve um ruído ele começa a ouvir um barulho e aquilo que ele não pode fazer o Espírito faz o vale é maior, o vale é real, mas ele tem sobre ele o Espírito Santo que o impulsiona a profetizar. Qual é o nosso perigo? É que a gente aceita com muita facilidade. A gente se conforma com muita facilidade. O ser humano tem a capacidade de se acostumar muito rápido, né? É alguém que perdeu, me permita a expressão, um dentezinho aqui e aí ele percebe que se ele mastigar do outro lado ele consegue comer e ele não procura repor aquele dente no lugar ou no implante ou, ou, ou colocando ali uma dentadurazinha, ele aceita a, a, a falta daquele dente. É, é uma uma pingadeira que cai dentro da telha lá e ele tem que se ser colocar uma panela, aquela pingadeira do telhado Diminui, ele não busca sanar o problema. Por quê? Nós somos, nós somos é, é, daqueles que trabalham com o, 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 o problema que surge. A gente não antevê o problema. A gente não trabalha com a prevenção. Então, hoje, é o momento de você se levantar em postura e dizer assim: Eu não vou aceitar isso. Porque eu tenho um Deus comigo que me traz uma direção e que traz uma palavra. Sabe, eu quero dividir isso com você, pensar isso com você nessa manhã e dizer, é possível não se conformar, é possível ter uma postura em Deus para mudar essa situação.
2: Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, mestre querido, bom
0: tê-lo aqui, bom dia. Alegria é minha, paz, graça do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes Melodias, sintonizados nesse programa debate melodia que o torna campeão de audiência nesse horário com a liderança de Liel do Carmo. Meu querido, esse tema é tremendo. Esse tema é tremendo. Ele fala aos nossos corações. Ele fala às nossas vidas. Todo mundo, muitas das vezes, pode entrar num processo de conformismo, ou por omissão, ou por achar que ele não está sendo politicamente correto, ou por ele querer agradar os outros, que isso é terrível na nossa vida. Mas antes eu queria pautar o que significa conformismo dentro do ponto de vista bíblico. É entrar na forma, adquirir a forma. Mas para você adquirir a forma, você tem que entrar na forma. Quando lá em Monte Aurebe, o, os engenheiros estavam fazendo o novo templo, não é? que já está lá há uns 40 anos, eu me lembro que eles cavaram os buracos, colocaram ferro radier, colocaram o. Também o ferro, o gradil, e depois eles botaram formas de madeira e o concreto foi jogado ali, tomou, tomou aquela forma. Então, quando Paulo fala em Romanos 12, 1, 2, eles rogam, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os corpos copos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo. Não conformar. Agora, como é que nós não vamos conformar? Aí é que está. Paulo ele diz a não conformação vem da mudança de mentalidade, renovação da mente. Se você não renovar a sua mente dentro dos princípios, valores da palavra, você não vai experimentar transformação. Paulo diz aí, eu sou transformado quando muda a minha mentalidade. O que, que aconteceu com o povo de Deus no deserto? No deserto, Eliel, tiveram milagres tremendos. No deserto, comeram, tiveram um sustento de Deus pelo maná e codornizes No deserto, não precisavam ir no Cia para comprar roupa nova, que Deus deixava a roupa novinha. Não precisavam comprar sandálias novas porque elas cresciam. Então, era um ambiente de milagre. Porém, Deus não pôde fazer mais, mais além daquilo por quê? Porque eles tinham uma mentalidade de escravo. Eles eram conformados. A vida deles no Egito foi tão impregnada pelo algoz que era, não é? O faraó sobre a vida deles, que eles tiveram uma mentalidade de escravo que eles não queriam abandonar. Todas as vezes você nota assim que o povo quer voltar. O cristão também é isso. Ele se conforma com uma situação, mas ele sabe que o caminho para ele mudar a sua situação é passar por uma transformação, uma renovação da sua mente. Agora, quais são os perigos do conformismo? Vou dar alguns exemplos bíblicos. Ló. Ló e Sodoma e Gomorra. A situação era grave. Aquele povo era dissoluto. Eles viviam de uma vida dissoluta diante de Deus aí nós vemos que Deus envia os anjos para, para libertar a famosa família de Ló porque Pedro diz assim e Ló era um homem justo mas justo ele era mas por que, que Ló se conformou com uma situação daquela? Eu quero dizer que, que Ló ele foi um tanto camaleônico. Ele tomou a cor daquele lugar, ele aceitou aquela situação, a família dele viveu ali e assim muitas das vezes acontece na nossa vida. Nós estamos, como disse, passou com muita propriedade, queremos agir no politicamente correto. Por que, que eu vou mudar se tratando tão bem? Ló pensava assim, os resultados é que mandam na minha vida. Mas olha que Deus foi, Deus estava indignado pela voda, pelo estilo de vida que aquelas pessoas estavam tomando, etc. Uma outra coisa, Eliel, que prejudica é porque nós não experimentamos dias melhores porque nós estamos satisfeitos com o bom. Ah, isso está tão bom. Por que, que eu vou mudar? Mudar porque, meu filho, o maior inimigo do melhor é o bom. Você tem que não se conformar. Tenho que melhorar na vida financeira. Tenho que melhorar na vida espiritual. Tenho que melhorar na vida relacional. Tenho que melhorar na minha vida interior com Deus. Então você vai melhorar. Então você não pode se conformar com as situações na vida. Perdemos muitas das vezes, muitas vitórias na vida, porque nós nos conformamos. Que primeira rodada, hein? Está só começando o debate, não é? Bons
2: ouvintes também participando aqui. Berrial diz aqui de Rodilândia. Creio que o conformismo é um câncer. Temos que lutar contra ele, diz aqui. Muito obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Ah, Isaac Alves, de Duque de Caxias. Quando a palavra diz em tudo das graças, isso não é conformismo. Eu quero entrar aqui. Porque às vezes a gente pega também alguns textos e aí a gente cria essa falsa espiritualidade, né? assim tudo dá graça, porque essa é a vontade, eu quero entrar aqui, porque inclusive a dúvida do nosso amigo Isaac, o pastor Oziel, uh, são coisas distintas, e como a gente repousa exatamente nessa questão, o conformismo, ele, 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 ele cresce, passa a ser um estilo de vida, por causa de uma falsa interpretação. Dada o um texto da palavra, hein, pastor Rosiel? O
1: ponto-chave é justamente essa última fala sua, pastor Liel. Uma falsa interpretação. Porque para interpretar um texto, primeiro, a gente não pode ser preguiçoso. Você tem que ler bastante texto, contexto, fundo histórico, dar uma analisada. Então, quando você analisa esse texto em tudo da graça, fala de gratidão realmente saber que nós temos mais motivos para agradecer a Deus... Do que para reclamar das coisas que porventura a gente acha que deveria ter. Então, em tudo da graça, vai nos remeter aquilo que Paulo fala: eu sei passar abundância, eu sei passar dificuldade, eu sei passar escassez, momento de dificuldade, eu sei, o crente tá de, sabe que o sol nasce para o justo nasce para o injusto. É um raciocínio de que, independente das circunstâncias, ele confia em Deus e consegue dar graça. Eu sempre digo que quem, dá, é, quem agradece pelo problema é masoquista você agradece apesar do problema, porque você tem inúmeros motivos. Outro exemplo que eu sempre dou, você nunca passa só problema. Então, naquele momento de luta, aquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, você tem inúmeros motivos para agradecer ao Senhor, por outras razões. Então, a gente sabe que a nossa vida, diante de Deus, é sempre de profunda gratidão de levar mãos para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado por tudo o que o senhor tem feito na minha vida. Não tem nada a ver com conformismo. Partindo daquilo que estava aqui no meu pensamento, e o pastor Alex também falou, que o grande problema é que nós não queremos partir para ação. O conformista, aquele cara que está conformado, o conformismo nos faz continuar onde nós estamos. Não parte para ação. Então quem pega uma palavra como essa em tudo dá graça, tende. Entendendo errado, a se conformar e não partir para a ação Porque a, o, o contrário de conformismo é a pessoa que é, na verdade, que quer partir para a ação Eu tenho aprendido, ainda dentro desse raciocínio que você colocou Que a prosperidade, aquela bíblica, aquela prometida pela palavra de Deus Não aquela louca, o ser bem sucedido não se opera através de movimentos mágicos e sim através de algumas qualidades como trabalho, esforço, planejamento, persistência, dedicação e tudo isso dá trabalho. Ou seja, partir para a ação dá trabalho. Ser bem sucedido dá trabalho. Então é melhor se escorar numa falta, falsa interpretação de um versículo para se conformar. Não, eu sou assim porque Deus quer. O pastor Alex também usou, o pastor Paulão também falou sobre isso. É interessante, as pessoas colocam Deus numa frase e conseguem fazer daquela frase negativa. Eu não consigo entender. Tipo, ah, como é que você está, meu irmão? Eu estou como Deus quer. Ele está mal pra caramba, cara. Ele está muito mal. e uma, Coloca Deus na frase e a frase é negativa. Não. Se Deus quiser, eu faço. Gente, ficou negativo de novo. Ou seja, são pessoas que conseguem colocar Deus numa frase e a frase é negativa. E a Bíblia vai dizer para a gente assim, ó, lá em Provérbios 6.6, observe a formiga, ela não se conforma, ela não vê, esses dias eu estou entrando na minha garagem ali da igreja, um monte de formigas e passando, atravessando o portão, indo para o outro lado, né? passando aquele monte de, de, de galhozinho, que é maior que o peso dela, folha. Eu fiquei olhando assim, Jesus, vou ter que matar algumas, porque eu vou passar por cima. Eu fiquei com pena mesmo, eu falei assim, Jesus, elas estão ali trabalhando, eu não vou até fechar, eu fiquei pensando nisso, porque as formigas são esses exemplos, de não se conformar. Ela sabe que um, um período mais à frente vai ter problema, ela se antecipa. Aquele que não é conformado, ele se antecipa aos problemas e sabe que a dificuldade pode vir. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Quero finalizar, eu, eu procuro citar bem a Bíblia, mas existe um, um psicólogo, vou nem dizer o nome dele não, para não dar igual para ele, mas não vou falar assim que a falar dele, William James, pronto. Há várias medidas para medir a vontade humana. A mais exata e a mais segura é a que se exprime por esta questão de que esforço você é capaz. Então, está conformado? Não vai precisar fazer esforço nenhum. Agora, se você não quer se conformar, coloca a mão no arado, que o negócio não é fácil, porque vão com tudo para cima da gente, mas nós vamos com firme com o Senhor Jesus, não nos moldando, não tomando a forma deste mundo
2: a Lúcia Helena participa aqui com a gente juiz de fora, bom dia, conformismo para mim é não correr atrás daquilo que tenho vontade não posso aceitar porque senão isso vira costume temos que reagir, diz aqui tem outra participação aqui, pastor Alex que eu achei interessante ah, Cristo Jesus quando veio à terra, como cordeiro mudo suportou tudo calado mas não parado. Ele nunca se conformou, sempre fazendo a obra que lhe foi dada. Assim, ah, tem, assim nós temos que ser, tanto na vida material e espiritual para que a obra seja feita na terra. Às vezes a gente pega os exemplos, né? É. Aí vai assim, não, porque ele veio como o cordeiro mudo. É. Aí a pessoa se cala diante da situação que ele deveria falar. Sim, sim. É o momento de falar, a forma como falar, a forma como se proceder, né, pastor Alex? É interessante ouvir, ouvir o
3: pastor Paulão, o pastor Oziel, né? E cada posicionamento de ouvinte. Porque o conformista, o que vive num conformismo, ele tem algumas características. É, uma das características... Pastor, como é que eu, como é que eu sei... Se eu estou se se sendo um conformista, se eu estou aceitando essa realidade. Número um, é, aquele que vive no conformismo, ele tem, ele tem dificuldade de ouvir pessoas. Ele não se abre para ouvir, gente. Ele se fecha na sua realidade e ele não se abre para o contraditório. Quando ele é confrontado dentro do seu conformismo, Ele não aceita ele se fecha dentro do seu mundo. Uma outra característica é que ele sempre usa os piores exemplos para definir a sua situação. Não, eu estou assim, mas tem gente pior do que eu. Se pensar bem, pastor Paulão, pastor Zé, eu tô, estou tô aqui numa, numa, numa luta, numa prova, mas tem uma prova pior que a minha. Então, agradecer. Ou seja, ele usa o exemplo do outro, o exemplo negativo do outro, não o exemplo positivo. Né? Eu estou no vento, mas tem gente que está numa tempestade. Mas mas tem gente que está na bonança mas tem gente que já superou então aprenda a olhar o todo e se abrir para que pessoas possam chegar para você, de preferência o seu pastor, o seu líder e lhe dar a oportunidade de confrontar você chamar a você uma postura uma mudança, então a gente pega alguns textos bíblicos, como esse que foi falado que na verdade tem como diz o pastor Osiel, dentro de uma outra realidade, dentro de um outro contexto para fazer base para as nossas crises e para a, nossa, é, não ace... para a nossa aceitação diante de uma adversidade. Então, é, é, é preciso ter clareza, é preciso ser muito real e entender que aquilo que eu não posso mudar, peça ajuda. Aquilo que eu não consigo resolver, tenha a humildade de chamar gente para a tua luta. Tenha a humildade de dizer, olha, eu preciso mudar isso aqui, não consigo. Isso aqui já é um problema de anos, é um problema que já, que já vem tomando toda a história da família. E peça que Deus vai colocar pessoas do teu lado para te dar graça, direção, para que essa situação seja mudada. O nosso problema é que a gente olha para a maioria e, se sentir na minoria, a gente se cala. Aí eu me lembro de Misael, Azarias, Ananias. Sadraca, de Tem uma estátua, se você não adorar, vai para a fornalha. Eu vou para a fornalha, mas não adoro. Eu vou para a fornalha, mas não aplaudo sabe E a postura daqueles homens mudou toda a história de uma nação Então, Deus quer começar com poucos Deus quer começar dentro da tua realidade, dentro da tua canção Mas você não pode se calar Você não pode aceitar essa verdade como verdade absoluta É verdade para o outro O que vale para você, o que vale para nós é o que Deus diz E o que Deus diz e o que Deus fala É que em Nele e com Ele nós somos mais do que vencedores
2: Muito bem fazer o seguinte, rapidinho a gente volta com a segunda parte, menos de um minuto pra gente continuar aqui eu quero você, participando aqui com a gente
1: Estamos apresentando Debate Melodia
2: Pois é, de volta já com a segunda parte do nosso debate nesta manhã discutindo o tema conformismo existe algum perigo nisso? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento, pastor Alex Soares e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos e você aqui participando aqui com a gente. Estava fazendo aqui uma sondagem aqui, pastor Paulo Roberto, assim rapidamente, aqui na cabeça, de textos que falam de pessoas que não se conformaram. Né? O pastor Alex utilizou aqui de uma aqui. Estou lembrando aqui das filhas de uh, Zelofiade. Né? das leis, da herança, né? que não podia ter mulher, mas todos morreram, as mulheres foram falar com Moisés, disse, não, a gente vai se conformar, era lei, não precisava falar, mais nada, aquilo ali já estava, mas elas foram falar, ou seja, não se conformaram, ou seja, a gente tem que falar, a gente tem que receber uma resposta, a gente tem que ter uma resposta e Deus, grande Deus, disse a Moisés, abrir aquele precedente ali para aquelas mulheres, ou seja, às vezes a gente se conforma muito fácil. Eu quero bater nessa tecla aqui. Eu estou falando isso em todas as esferas, em todas as esferas. É um concurso que bateu na trave, o cara não quer mais. Aí ele se utiliza. Não, Deus não quis. Não, eu não preparei. Não era para aquele momento. Tem uma frase assim: Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me preparo, mais sortudo eu fico. Porque a galera coloca essa questão de sorte e azar. Quem estuda mais, está mais preparado. Ou seja, a gente tem um negócio... Aí eu volto na tecla dessa questão da falsa espiritualidade, hein, pastor Paulo Roberto?
0: É verdade. Eu quero dizer que existem alguns ismos que impedem a gente ter uma vida mudada. Por quê? Porque a conformação, como eu disse aqui, eu quero puxar lá na primeira parte. É de mudança de mentalidade, mente renovada. Por exemplo... Há pessoas que são triunfalistas, a vida delas está um horror, um horror, relacionamento familiar, necessidades não supridas, e ele empurra para a barriga e chega para a gente assim, a gente pergunta, como é que vai estar vai, tá tudo bem? Ele ó oh, vai estar tá tudo bem, Jesus é só vitória, a vida dele está horrorosa, sabe por quê? Porque ele é triunfalista. Ele acha que ele tem que manter uma aparência de que está sendo vitória. Querido, se inconforme com aquilo, não tenha conformação. Não entre na força das situações que estão... Se não está bem, tem que mudar, tem que melhorar. Meu querido ouvinte, tem que entender isso. Não seja triunfalista. Outros são aqueles que, vamos dizer assim, pragmáticos. Ah, vai dar muito trabalho, ele é para mudar de vida. Isso eu vou ter que mexer com muita gente. Importante que se está dando certo, o resultado está dando certo, está tudo bom. Querido, resultado nem sempre é expressão de algo que está tendo certo na sua vida. Faça avaliação de como você está vendo, vivendo, porque resultados não explicam. Resultados não são um grande aferidor, mas é você estar agindo corretamente diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. E em terceiro lugar, é nós estamos vivendo uma vida em que nós não estamos adeptos a querer mudar a vida, porque todo mundo faz isso igualzinho. Está todo mundo fazendo igual. E quer dizer, o que? que por acaso, o popular é o certo. Jesus, quando estava sendo analisado ali, a gente vê que o povo gritava Barrabás, Barrabás, e, e para Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então você tem que ser uma pessoa inconformada, inconformada com a sua vida financeira, vou melhorar em nome de Jesus, inconformada com a sua vida profissional, vou estudar para melhorar, inconformada no seu no seu relacionamento conjugal, eu vou melhorar a minha vida com a minha família, a minha relação com a minha esposa, até a relação com a tua sogra, com todo mundo, não é? Com todo mundo, vai melhorar, essa vida vai melhorar, Olha ali, eu quero mostrar uma ilustração muito interessante que dizem que é verdadeira. Dizem diz que um homem era crente e ele possuía uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Ela não está na função de família e ela perde-se. As pessoas vão se perdendo por algumas atitudes que elas tomam. E ele tinha algumas pessoas na sua casa. A sua mulher tinha compulsão de compras, não é? é. A sua sogra era uma pessoa richenta o seu filho viciado em drogas, e a sua filha, piriguete gospel, olha só essa família, aí ele foi para o pastor e disse assim, pastor, como é que eu vou resolver essa situação, aí o pastor disse para ele, não precisa orar muito não, Jesus está na tua casa, trate bem Jesus, ele entrou em crise, como é que Jesus está na minha casa, naquela minha sogra richosa, naquela minha mulher, tem compulsão de compras, na minha filha, que é periguete, no meu filho, que é dependente químico. Aí o pastor sabia onde ele queria chegar. Aí ele começou a tratar bem o seu povo, a sua casa. A sua sogra, ele batia na porta dela, tuc, 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 sogrinha, tá o café da manhã para a senhora. Aquela mulher disse assim: que esse novo homem que apareceu aqui? Nós só, tínhamos, só brigávamos e agora não estamos brigando? Então a sogra foi para a igreja, entregou-se a Jesus, mudou de vida. Aí depois a mulher disse assim, rapaz, ele, meu marido está vivendo bem com a, minha, com a minha mãe, que beleza. E aquela mulher também foi para a igreja e se converteu. Deixou a compulsão. Depois foi a sua filha, depois foi o seu filho. Moral da história, nós mudamos, presta atenção, ninguém muda ninguém. Jesus transforma as pessoas pela nossa renovada mente, mentalidade, que vai mudar o meu sentir, o meu agir e ter um novo comportamento. Tá aí, beleza?
2: Ah, se eu seguir aqui com o pastor Oziel, o pastor Oziel também tem ah, aquele conformismo apocalíptico. Não, isso aqui não vai mudar mais, porque que já está escrito. Inclusive está na Bíblia, a Bíblia Sagrada diz... Aí a gente aceita e começa a tripudiar uma série de coisas, pensamentos, atropelando, inclusive, a Palavra de Deus, hein, Pastor Uziel?
1: Eu, para responder essa questão, eu uso sempre o seguinte ponto. Existem duas profecias que estão se cumprindo, que vão se cumprir claramente, porém essas duas profecias cumprirão simultaneamente em dois grupos distintos. Os infiéis, os desobedientes, tem aquela palavra de, de eles estarem justamente apostatando da fé, ignorando as coisas do Senhor, vai se enquadrar lá em Paulo escrevendo para Timóteo, homens amantes de si mesmos a coisa só vai piorar. Então esta é a questão de uma profecia bíblica, você percebe claramente na vida da pessoa sem Deus. Agora, por outro lado, tem uma outra profecia, uma promessa do Espírito Santo, de renovação de mente, de, de sonhos nos velhos, os, os, os jovens terão visões, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, a todo mover prometido para esse tempo, só que simultaneamente em grupos distintos. Então, a coisa vai piorar? Vai, mas para quem? A coisa vai ficar difícil, vai, mas para quem? Nós estamos nesse mundo, nós enfrentamos dificuldades. Agora que Deus tem prometido coisas extraordinárias, eu acredito muito. Ó, em plena pandemia, a conversa ontem minha com o pastor Davi Marinho, que é meu vice-presidente, falou assim, pastor, eu estou achando que vão ter que fazer um terceiro culto nessa pandemia. Porque ontem eu estava preocupado em dois cultos que nós fizemos, porque por conta do distanciamento, tinha muita gente já esbarrando no limite. Falei, gente, tem que pensar, porque começa a perceber que Deus está trabalhando mover. Agora, as dificuldades continuam, os desafios continuam, gente dando trabalho continua. Então, simultaneamente, acontecem coisas, mas não é para nos conformar. O que nós temos que entender... Que quando a gente fala aqui, insistindo sobre renovação de mente isso não é opcional para o verdadeiro crente renovar a mente, não é questão opcional quem não tem a sua mente renovada também não nasceu de novo porque o, o, o novo nascimento que já falou aqui várias vezes em debate ele vai é, indicar uma renovação O como o mundo pensava, era o jeito que eu pensava eu passo a pensar com o pensamento de Deus mas eu torno a falar, mas nós somos muito preguiçosos, até mesmo para estudar a Palavra. É Às vezes comemos simplesmente com aquilo que os outros estão falando, alguém pregou. Ler a palavra é um dos princípios básicos para quem quer ter a vida, a mente renovada. Mas não queremos ler. Quando eu digo não queremos, é uma grande parte. Porque quando a gente fala sobre, às vezes eu cito uma coisa bem simples, porque eu aprendi com Jesus, né? que Jesus ele conseguia ser simples e profundo. Às vezes nós somos profundo e complicados, né? tão profundo que complicamos tudo. Jesus era simples e todos ficavam assim, a boca aberta, com a profundidade. Doutores ficavam impressionados e pessoas indoutas conseguiam entender. E quando ele não queria que entendesse, que pensasse porque mais, lança uma parábola. Que parábola, preguiçoso não entende. Tem que ir para casa e ficar pensando para tirar as lições. Então, para falar bem simples, eu sempre cito sobre a importância da Bíblia. É como se tivesse um remédio na sua casa, que você sabe que faz bem, que traz solução para a sua doença, já está constatado que resolve, está pertinho de você, você está com a enfermidade, mas olha para ele e diz assim, não vou tomar, você decide não tomar, sabe que o remédio é bom, sabe que você precisa e não toma o remédio, a mesma coisa é a Bíblia, sabe que é a palavra de Deus, sabe que é boa, perfeita e agradável sabe que se você praticar o que a Bíblia diz, vai ter uma vida vitoriosa, eu não, vou, não estou dizendo uma vida sem problema, vai ter uma vida vitoriosa, a prosperidade bíblica vai chegar na sua vida que vai muito, muito, muito além do que dinheiro, mas está grato a Deus por tudo que tem e vai sentir, você simplesmente não toma aquilo ali então se você quiser ter uma mente renovada tem que ler, tem que ler a poderosa palavra de Deus, de não se conformar para esse novo tempo temos desafios, sim, temos dificuldades, sim, temos que lutar muito, sim, mas Deus tem prometido coisas grandes nesses últimos dias para a sua igreja, enquanto almas, enquanto evangelho, enquanto
2: pregação, enquanto resultado de Cristo nas nossas vidas. Muito bem, David, Campo Grandes aqui. Ele é o problema é isso não tem nada a ver. E Deus só quer o coração. Isso fez a igreja se conformar com tudo. Obrigado. A sensação, às vezes, que eu tenho, pastor Alex Soares, é de que nós estamos vivendo a geração igual a geração de Acã. Não, isso não tem nada a ver comigo. Aí é o Paulão, meu irmão, ele que vai prestar conta a Deus. Ah. Quando Jesus falou, se ele fez alguma coisa, vai até ele. Ah, até ele. Aqui tem, aqui tem um, na, um, um X nessa questão de que eu não sei se, de fato, a gente considera o outro como irmão, não. Se o teu irmão... Se o Paulo Roberto Sim. fizer alguma ah. coisa, vai bater ele. Abre a mente dele, conversa com ele. Se o Paulo te der confiança, você ganhou o Paulo. Teu irmão, a Khan foi assim: olha, isso não tem nada a ver comigo, não, meu irmão. E o pecado tava lá. Eu tava na casa dele, né? Cara, não, olha, isso é problema dele. Não, isso é problema nosso. É. É. Ei, pastor Alex. E o grande, o grande perigo de tudo isso é que é, é
3: aquela coisa de, de Jonas dentro do navio, que o navio tá indo a pique e ele tá dormindo está né? lá no porão, e só se toma uma posição quando é acordado para dizer, está oh, tudo morrendo, todo mundo, você precisa fazer alguma coisa. Não, o problema sou eu. Né? Mas até isso chegar, já tinha gente perdido muita coisa, gente desperdiçando, jogando no mar para manter o navio a salvo, quando o problema era, na verdade, um, um profeta que estava omisso dentro de um porão. E falar sobre isso talvez seja... É, a, dar importância devida à Palavra de Deus e permitir que a Palavra de Deus venha te confrontar e trazer a você uma realidade que mostra a necessidade de uma mudança. O grande perigo, pastor Eliel, é quando eu entendo que não preciso mudar, quando eu entendo que do jeito que está, tá bom. E o que mais me preocupa enquanto pastor de igreja é que a gente sempre vai ouvir alguém e às vezes esse alguém, em nome de Deus, e às vezes falando até em língua estranha, para aprovar o nosso conformismo, para aprovar a nossa postura e a nossa posição. E quando a gente ouve o contraditório, e normalmente o contraditório é o pastor da igreja, que conhece a ovelha, que conhece o dia a dia, e que leva para um gabinete, e que confronta, a pessoa faz o quê? Beijo, me liga, um abraço, quero carta. Porque aquela situação já engembrou, vou usar essa expressão uhum. aqui, já faz parte da sua realidade. Ou para uma questão familiar, ou para uma questão de uma, um ego, um orgulho de dizer assim, eu não preciso ir até o outro, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso fazer isso. Só que aquilo está levando ele no conta gota para o inferno. Está levando ela no conta gota para uma destruição, uma destruição familiar, uma destruição de um relacionamento. Eu conheci, pastor Paulão, é um casal, Moravam debaixo do mesmo teto, há 20 anos que não se falavam, falavam básico, como é que consegue manter um casamento, 20 anos, na conversa do básico, bom dia, bota comida, não, tudo bem, mas não se ajusta, porque um belo dia, discutiram, e um parou de falar com o outro, e ninguém foi até o outro pedir perdão, existe isso, existe, hum. ou seja, a gente vai aceitando, os filhos vão vendo aquela realidade, acreditam que aquilo é verdade, e se Deus não trata? Se o Evangelho não entra? Se o Espírito Santo não trabalha? Leva aquilo para uma família que vai se construir. Vira então, um estilo de vida, vira né? Vira um estilo de vida, pastor Eliel. Então, hoje, eu, eu acredito, e a gente está aqui num debate, tratando um tema, mas também que é um tema espiritual, e eu creio na ação do Espírito Santo. Chega até você para dizer assim, você precisa se abrir para uma mudança. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem um poder de penetrar. A Palavra de Deus tem o um poder de penetrar. Juntas e medulas aonde nenhum homem consegue, aonde nenhum psicólogo psiquiatra consegue, a palavra de Deus vai, para trazer a você a necessidade de uma mudança, A Acã foi destruído o povo perdeu uma guerra porque um homem não teve a humildade de dizer assim, foi lá em casa, as capas babilônicas as capas estavam todas lá em casa traga, pede perdão e recomeça é simples mas a gente consegue dificultar porque infelizmente tem gente que vai aplaudir a sua decisão se amanhã, amanhã um pastor, homem de Deus, pregador, uma cantora, um cantor, homem de Deus, está tá aí no altar, virar na rede social e dizer assim, decidi que mudei de lado, decidi que não, não sirvo mais a Deus, vai ter gente para aplaudir, vai ter gente para dizer, é isso mesmo, teve coragem, parabéns pela sua decisão, ou seja, se é a aprovação dos outros, que não é a aprovação de Deus, que confirma que você está certo, você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, então, entendeu o propósito para a minha vida é ouvir a voz do Espírito e estar debaixo de uma direção, de uma liderança.
2: Tá aí. E, sobretudo, pastor Paulo Roberto, toda vez que você se posicionar nesse sentido, você vai ser contra a cultura.
0: É, o o couro o evang... vai comer. Isso. O coro Porque o vai evangelho, comer. na sua essência, é contra a cultura. Não é? O evangelho em si é contra a cultura. Pastor, o que é contra a cultura? A cultura do mundo é tal, tal, tal. O mundanismo, o secularismo, etc. Mas o cristão, não. Ele não pode se conformar com o secularismo, com o amigo. Por quê? Porque os princípios dele são os princípios do reino. E os princípios do reino contradizem os princípios do mundo. Agora, nós não vamos nos conformar. Ah, não. O mundo já é no maligno. Não adianta fazer nada, não. Porque isso ainda vai de mal a pior. Eu vi um pregador a ver dizer isso. Esse mundo vai de mal a pior. Meu irmão, e você vai aceitar? Faz de mão a pior, mas faça a sua parte. Deixa que vai. Agora, qual é a raiz do problema da falta do conformismo? Está onde? Eu gosto muito de um escritor que ele diz assim, semeia-se um pensamento, colhe-se um sentimento. Semeia-se um sentimento, colhe-se um destino. Semeia-se um destino, colhe-se... Perdão. Semeia-se um, um, um sentimento, colhe-se uma atitude. Semeia-se uma atitude, colhe-se um destino. Então, a gente faz o destino na nossa vida. Nós queremos terceirizar para Deus algo que eu tenho que fazer. Eu não vou me conformar com a vida que eu estou vivendo, seja em qualquer área. Eu vou mudar. Deus vai mudar pela sua palavra. Aí eu começo a ver os princípios que eu estou errando, me encho de Deus, e renovo a minha mente e eu vou ter vitória. Sobretudo, pelo papel da voz profética da igreja,
2: aqui, sabe, recai sobre todos nós, você que está ouvindo aí, todos nós aqui do debate, essa responsabilidade ah, de, da voz profética da igreja, é que hoje ninguém quer perder o pescoço, é aqui que está, entendeu? Está errado, primo, você vai fazer isso aí, mas está errado, mas vai, a cabeça, não tem problema, mas está errado, não vai mudar, porque você vai cortar a cabeça. A palavra está aqui, eu acho que isso aqui que, sabe? E, e a gente vai pegar o apóstolo Paulo, que expulsou o demônio lá daquela menina que dava lucro lá, tomou um pau bonito. Ou seja, não vai se conformar, ou seja, tem um preço a ser pago nesse sentido, hein, pastor Ezeal?
1: Nesses 20 anos de ADEC, que vai fazer agora em outubro, a gente tem que tomar algumas decisões. E por conta disso, nesses momentos assim, eu já vi tanta gente boa na igreja mas com situações tão difíceis que não dá para a gente aceitar, mas a pessoa fez, eu simplesmente falo assim, você quer isso? Perdi. Perdi o membro, ou ela vai para outro lugar que vai aceitar, mas aqui eu não posso fazê-lo, embora seja gente boa da melhor qualidade no sentido de pessoa de membro que nunca me deu trabalho, mas tomou decisões, que não posso aqui é, falar os detalhes para não expor ninguém, mas tomaram decisões que não, está contra a palavra, está contra aquilo que a gente prega, infelizmente, não pode, isso aqui não dá, ah, mas pastor, mas não, não dá, está aqui escrito que não pode, não é questionável o que está na palavra de Deus, não dá para questionar. Eu sempre ensino o seguinte Existem algumas questões bíblicas Não bíblicas E antibíblicas As bíblicas eu não questiono As não bíblicas Eu analiso Se pode ou se não pode Agora as antibíblicas É rejeitar Então está escrito na bíblia que não pode Você está dizendo que vai fazer Ah, mas tem alguém que deixa Alguém deixou, não sou eu então, a gente tem que tomar decisão. Então, a coisa é muito, muito difícil mesmo. Quanto mais os dias que nós estamos vivendo, mais a palavra que nós vamos deixar já nesse final de debate para todos os queridos irmãos. Não se conforme. Deixa eu começar com uma coisa simples para aquilo que é muito mais importante. Fui ministrar é uma palestra para a liderança para adolescentes. Falei, gente, eu ministro adolescente, eu ministro liderança para tanta gente, agora para adolescente, me desafiador, né? Aí eu peguei, comecei fazendo uma pergunta. Quando é que a gente pensa em ser líder? Em qual momento E chega, chegar à conclusão que é decidido? Eu falei: "Opa, peguei eles aqui". Aí fiz a seguinte colocação: tem um jovem com 22 anos que ele diz o seguinte, ele ele é o delegado da Polícia Federal mais novo do Brasil com 22 anos. Disse, caramba, pastor, rapidamente, com 22 anos, já é delegado da Polícia Federal? Sim, mas olha o histórico dele. Ele começou a estudar com 10. Levou 12 anos para ser delegado da Polícia Federal. Porque com 10 anos, quando eu tenho uma postura, tudo que eu fizer vai contar para chegar a ser delegado da Polícia Federal e conseguiu com 12 anos, olha só 10 mais 12, 22 então rapidinho ele chegou a, a delegado 12 anos apenas, então o que acontece porque o conformado quando ele for ver, os 12 anos já passaram quando ele for ver, os 15 anos já passaram o pastor Alex falou de 20 anos, parece um absurdo para mim essas coisas não acontecem, não. Vai ser pastor, vai conversar com as pessoas para ver se não acontece. 20 anos só falando o básico. 20 anos passa rápido demais, quando você pensa assim, gente, já estou há 20 anos parado. Então, se você não tomar atitude hoje, os 12 anos vão passar. Os 20 anos vão passar. E você vai continuar conformado. Então, para responder a pergunta do tema, conformismo, existe algum perigo nisso? Existe. No tempo passar, e a gente
2: não vê. É. Nós estamos terminando esse nosso debate hoje. Altamente reflexivo. Momento para gente parar. Os ouvintes estão falando aqui. Olha, vou parar para rever minha postura de vida. Atitude de vida, né? É exatamente isso. A gente quer exatamente promover isso. É isso que está sendo aqui gerado em nós. No sentido de... Ih, o que, que eu tô fazendo? as minhas ações e as minhas omissões agradecer essa mesa fantástica que se formou pra gente tratar deste assunto, meu querido pastor Alex Soares da minha querida Assembleia de Deus a Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá na Avenida Géria Mário Dantas 634, na minha igreja querida, meu pastor, obrigado pela presença, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, hein, pastor Alex? Pastor Leal, eu acredito que Deus é poderoso para mudar
1: tudo
3: e todos, desde que eu reconheça e dê a ele essa autonomia, né, Deus não vai fazer aquilo que eu entendo que ele não precisa fazer, porque Deus respeita, então Deus está nos dando a oportunidade hoje de, através de você, mudar esse ambiente, mudar essa situação e levá-lo a viver uma, uma nova realidade, um novo tempo na sua vida, não aceite, peça a Deus graça para mudar aquilo que você não consegue mudar, sabedoria, para tomar as decisões que ele tem para a sua vida entendendo que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável minha gratidão a você que alegria estar aqui, aos pastores queridos, Pastor Ezeiel, pastor Paulão, a toda a Rede Melodia um beijo para a Assembleia de Deus de Bom Cesso, Assembleia de Deus ali na nossa igreja em Jacaré, Paguá, e uns amigos que estão sintonizados conosco, Deus abençoe, um beijão no seu coração. Meu amigo Godói da Unção, que está com a gente aqui, Godói, Deus o abençoe, um
2: beijo para minha casa, a minha família, e, mais uma vez, Deus abençoe a todos de gratidão. Obrigado, querido pastor Alex Soares, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, em Vila Nova, Rua Benedito Lacerda, 235 Campo Grande, que fica para nós de reflexão, meu pastor.
0: Que nós não podemos nos conformar com coisas que nós achamos que é o nosso destino. Quando nós temos que mudar a pauta da nossa vida. Nós sejamos prontos a mudar para melhorar, renovar a nossa mentalidade, a nossa mente. E quando eu falo renovar a mentalidade é ver princípios. Renovar na palavra de Deus. Não é psicologismo, não é nada disso. É renovar a mente na palavra e mudar de atitude, porque eu não posso ficar conformado Deus faz o melhor para cada um de nós e quer o melhor de cada um de nós mas às vezes nós vivemos situações difíceis porque nós estamos nos conformando, estamos desanimados fomos omissos ou nos conformamos com aquilo que Deus achando que Deus é o que quer todas as coisas contribuem para o bem do Bem daqueles que amam a Deus. Realmente contribui, mas muitas das vezes Deus não pode realizar porque a gente não mudou mentalidade. Muito bem. Francisca,
2: da Barra da Tijuca, aquele abraço. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Osiel Nascimento, Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. que fica para nós de reflexão, meu pastor? Fica
1: uma pergunta e uma constatação. A pergunta veio do pastor Paulão:
2: O popular é o certo? pense nisso.
1: E uma constatação, a voz do povo é a voz do povo.
2: Aí. É. Obrigado, Simone Macieira. A gente volta, se Deus quiser, logo mais às 10 da noite, no Cristo em Casa, pregando logo mais o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo. Deus abençoe a todos. Uma ótima segunda, uma boa tarde. Obrigado, gente.
1: Amanhã,